0: 在节目开始之前，请帮我们先订阅起来。欢迎来到卡关实验室，你卡关，卡关我来救。Hello， 各位卡官、选区的听众朋友們，大家新年快乐！新年好就准备要开工啦，吼、嗯哦，所以呃，像这个过年期间啊，有蛮多听众朋友，还有我们身边的家人，哎、欸，其实也跟我们聊到我们这一年录这个 podcast 这个内容啦，嗯、哦，所以是蛮有趣的。然后我们也会把之前那个适合我这些长辈或亲友听的组推播给他们，这样。嗯、那我们这一次呢，听众朋友来信，吼、哦，有留言给我们。那、啊、这一位呢，是我们先称他叫小明。明好了，小明呢，他就是怀疑自己啊，好像有这个椎间盘突出的问题。那他目前呢，就是有这个下背部还有右腿的疼痛，然后他会觉得他活动比较受限一些。他提供的资料蛮详细的哦，他是男性，三十五岁，然后身高是一百七十五公分，体重八十公斤。他近期是觉得每次起身或是要进行爬楼梯的时候，就会有这种腰酸背痛的感觉，也会觉得这个腰椎啊到这个骨盆那边有卡卡的感觉。我、哦、想要询问你可以做什么运动来改善。那他也有提供一些，他目前在。进行的这样的一个训练、哦、他每天有进行十分钟间断式的哦间歇式的这样的一个棒式核心运动训练，每次他是我撑到五十到六十秒，连续十组<對>、嗯。然后想要听，有哦、他有听我们之前讲这个爬楼梯锻炼腿部啊，所以他在家里大概四楼哦，然后他也有也有去尝试爬楼梯这样的训练。那目前持续已经两周这样的训练，但是这个腰痛问题仍然没有改善。反而，哎、欸，他起身后这个腰部疼痛状况更严重了。然后想要请问，需要到物理治疗所吗？还是说，哎、欸，先要去给医师评估，然后可不可以透过其他这个运动来改善？哦，好，哦、他也是蛮用心留言一大串。对，哦，那这是蛮好的啦。我们越来越详细这样的内容，我们在回应上啊，或是一些呃给建议上也可以越来越准确。嗯，好，那今天这个主题就是有关最近蛮突出啦，哦，其实。最蛮突出，我们在先前也有谈过。那当然，新春开工嘛，呃、可能这个久坐族群们、呃，或是说这个过年，呃、大家都坐着打麻将啊、嗯、追剧啊，哦、呃，都没有在运动、嗯嗯，有可能这个问题就会早上身。有可能打麻将打来确诊，哇，无法起身。对，卡隆巴基这样是，徐立林也没笑这样对，好，所以今天我们就来针对这个小明的问题来帮他做个回答了。好、嗯哦，好，那这一题想当然尔一定就是阿哲当
1: 主场了。<笑>好，阿哲来负责闯关，那我来负责守关喽。OK， 好，首先进入第一题哈。第一题，我想各位听众朋友应该心里有一个疑惑，就是说，哎，究竟小明他的状况啊，到底需不需要去复健科啊，或者物理治疗所去就医呢？那正确的流程又？应该会是怎么样呢
0: ？嗯，好，因为小明他在留言的内容里面哦，其实没有提到说他有没有经历一些哦，比如说搬重物啊，或是真的久坐很久啊，或或是他在从事什么运动啊，才开始有这样的问题。嗯，嗯那我们先姑且当他是这个渐进式。哦，就比较慢性，嗯、也没有特别的意外发生，然后就开始觉得腰不舒服了。吼<是>，好，如果一般发生这样的状况啊，然后他的症状其实没有很很，应该说很那种戏剧性的变化，就比如说，哎、嗯欸，我今天都好好的，然后突然隔天睡起来，哇，大痛。如果像这样的状况啊，嗯、一般来说啦，我们可以先评估看看他近期是不是真的哦、喔，可以检视自己是不是真的比较没有在动哦，喔嗯、都久坐比较久，那我们就可以先从久坐这个东西去。调整，哎、哦欸，没错，
1: <就>真的很多我们的临床上的患者也都是久坐，对，搞到最后结果椎盘突出的，嗯嗯嗯嗯嗯尤其是那种久坐的办公室的族群，对对，對
0: 嗯、是，所以我们第一个呢，可以先去看看说我们的生活形态是不是真的有久坐这件事情哦。嗯、那久坐本身本来就可能会造成一些像腰痛、腰酸的这样的可能哦，未必是椎间盘突出，那或许只是一些核心肌群比较没有力量啊，然后我们的背肌比较紧绷啊，等等这一些哦，如果是这个。状态，那你透过一些调整之后，嗯，其实症状如果有下降，那就可能不太需要就医哦。但今天如果像这个小明的状况，然、哦、后他因为他其实看起来他的症状其实是已经蛮不舒服的哦，会会困扰到他。这个时候呢，就会建议可以先到这个医疗院所哦，像复健科诊所啊或骨科诊所啊哦，先去做初步的一个判断跟检查、嗯、哦。那当然，我们针对如果他这个腰酸背痛的，因为他是滑。怀疑自己是椎盘突出哦，还没被诊断、嗯。嗯哦，那很多的腰痛其实跟椎盘突出未必是画上等号。嗯、哦，那要不要确定椎盘突出这件事情，还是要留给这个医师去去做一个比较专业的。千万不要当键盘医生。没错，没错、嗯，没错。哦，所以如果要谨慎严谨一些的话，我们就会建议哦，你可以到医院，或是说你住家就近的这个诊所，可以先去做一个初步的评估。嗯，好、哦，那评估之后呢，原则上医师或是治疗师这边就会建议。接下来可以做哪一些？的治疗 ，OK， 所以初步还
1: 是会建议先去呃有医师呃骨科医师或附件科医师的医疗院所，对，去做第一次的等于是评估跟判断，嗯<哼>，因为那样子的一个院所，它可能检查设备也比较丰富，没错<錯>，好、哦，所以可以先不论是要照超音波啊，或者是要照 X 光片啊，也都比较完整啦、啊，不用再多跑太多趟这样子
0: 。对，老曾这边提要拍 X 光啊，这边也要宣达一个概念呐、啊，嗯，一般来说吼，我们要判断有没有椎间盘突出这件。件事情啊，其实是很难用 X 光去判断，嗯，所以我们有遇到临床的患者会这样子、喔，他就拿了他的 X 光片来，然后就说：“哎，老师，你你看这个我椎板突出。”然后我们这时候都会心里蛮蛮问号的，就：“哎，你是看到哪一个点这么厉害，用 X 光就可以判断你有椎板突出？他的
1: 隐形眼镜有滤镜这样对之
0: 类的哦、喔，因为正常来说，我们这个椎间盘在 X 光下是不会显影的啦，我们只会看到这个椎体、脊椎椎体的排列哦、喔。那当然我们可以。根据这个排列的状况去推估，哎、欸，他有可能有椎盘突出这样的一个问题。嗯嗯嗯，所以这个人猜这样子而已了。对，對就是疑似嘛，吼、嗯。但实际有没有做这个椎盘突出确切的发生的这个状况，一<對>般来说都是会用这个核磁共振这样的影像检查去做一个判断。哎、欸，重点是还要搭配理学检查。嗯，正确
1: 的理学检查，其实其实其实啊、呃，很多影像医学的检查都会有一些盲点。确实，所以最后还是要回归到真的现场的评。估跟检查，没错<錯>，对，所以一定要找到适合的医疗人员去帮他做比较完整的评估检查。嗯哼，其实我觉得这个是最容易去判断出问题来的。
0: 是，像腰的这个问题啊，从我记得啦，从我们在大学四年级医院实习的时候，我、嗯哦、这个骨科啊，我们都有实习这个骨科站。嗯，腰的问题大概都是排前三名人次，就是真的数量很多。嗯、哦，那所以物理老师在处理这个腰痛、下背痛相关。的一些问题上面，其实算是算是蛮得心应手的吧，应该这么说哦。就因为我们要处理的这个经验上跟人次上是蛮多的哦。那当然腰痛也有各式各样这样的问题哦，所以我会建议这个小明啊，呃，因为你已经开始在进行一些训练了嘛，吼，但呃，你的训练的方向是不是跟你的这个症状或是真的真实的这个问题可以去有一个应对或是解决的话，你、欸、这边还是建议要去找一下专业人员的这样的协助，然后跟判。哦，这样说会比较理想对、
1: 啊，而且他的那个棒式啊，其实看起来蛮惊人的，嗯，他一次要撑一分钟，然后是连续十组，对，其实坦白讲，这个 loading 是不小，是对啊，所以当他的腰椎有这么大的 loading 在产生的时候，再还不清楚他的状况到底是怎么样的情况之下
0: ，好像这个运动应该要先稍微暂停一下，嗯，这个就会先建议啊，嗯、先把问题理清，然后我们再看后续可以搭配什么样的训练进来對、啊，对啊，万一不小心真的是最近蛮突出，然后越几月出来就惨<錯>，没错。
1: 好，所以第一题呢，哦，我想阿泽已经讲非常清楚了，而且很明确，就是乖乖的去医疗院所，好<對>好的评估跟检查、嗯、<哼>哦。然后，理性状况问题，呃呃，原因是什么之后呢，再做下一步的处理会比较安全。是，好，那这个第一关，我想毫无疑问就给过啦，新春第一关，耶，给过。好，那在第二题呢，就是哎，进、欸、到比较关键的一点，就是小明他这个问题，他这些症状到底是有没有是除了椎间盘的问题之外的其他？可能性呢、嗯？嗯，然后再来第二个就是说，那他目前选的这个症状，这个这个呃运动啊，对于他这个症状会不会
0: 有可能是有帮助，或者说甚至会让他更恶化 ？OK， 好，那我们现在回答第一个哈，就如同我们刚刚前面第一题提到的啊，这个腰痛，因为他目前的症状就是会觉得下背部跟右腿会疼痛嘛，嗯、然后会觉得卡卡的嘛，哦这样的一个问题，那其实不是所有的下背痛或腰痛一定是椎间盘突出，我们在临床上也见到非常多，还有。可能是这个健胯关节的卡住的问题，那也有可能呢是他的下背部或是臀部或是腿后大腿后方的肌群比较紧绷而造成的问题哦。所以今天如果呢只是这个软组织，就是我们讲肌肉紧绷的问题造成的这个下背通过卡卡的，嗯、相对来说是比较容易解决的。嗯、我们可能可以透过一些按摩或是一些伸展放松等等的方式，或甚至你去慢跑跑个步，哎、欸，让你的这一些比较紧绷的肌肉跟筋膜可以自己靠自己。力量松开来，嗯，这个症状就可以得到控制的话，嗯、那其实相对来说是简单、很好处理的，嗯，哦，所以我们呃，除了这个小明现在的状况呢，除了椎盘突出的话，但也有可能是我們我们刚前面提到的这些，他的下背部比较紧啊，或是臀部深层的一些肌群比较紧啊，都可能会造成像这样子腰腰部啊下背部不舒服的状况，
1: 所以这第一种可能就是。诶，有可能除了椎盘突出之外，第一种可能就是是那种肌
0: 肉，对，是比较偏肌肉紧绷的紧、啊、绷啊或拉伤的这种。嗯的这种原因造成的是，那还有其他的原因吗？好，还有的话就会像我们刚刚前呃，刚刚我提到的，就是这个关节卡住。那如果是以我们这个下背这一代来说啊，因为通常吼，我们这个腰椎的关节、啊、相对来说是比较好自己动开的。嗯我，我不叫我不晓得大家有没有个经验吼，就是我们躺在床上的时候，那有时候我们不是会侧睡吗？嗯，那这个时候我们可能是上半身会先侧躺，嗯、那很多人是习惯把脚会跨到另外一边去，就等于你的上下半身会有个扭转这样的一个姿势。嗯嗯嗯我不晓得大家会不会是这样侧睡，所以我自己本人是这样啊。嗯嗯嗯那有时候呢，可能我们呃工作比较累。哦，或者身体比较紧绷的时候，嗯、我们通常在做这个脚往往另外一方去跨去做一个身体旋转的时候，都会听到一点点那个 Peck 的声音，
1: 嗯,嗯,嗯或者那种啪啪啪对，那种、嗯、那
0: 种声音哈，那也也是像近期在 IG 也非常多那种。帮人家整副的影片啊，哦,哦，一定要听到这个脊椎扭一下，然后“啪”一下的那种声音，嗯、哦，所以其实那个的话，就会是属于我们这个腰椎的小面关节哦，重新打开再复位的一个一个动作哦，所以相对来说，如果是这个关节卡住的话呢，哎、欸，确实还有可能造成下背的一些疼痛问题，哦，但以腰椎来说，很容易是由我们比如说在动的过程就可以慢慢把它松开
1: ，哦，也就是说，它就算是卡住了，其实透过我们正常的活动。他可能就自己又松开了
0: 。对，那当然我们会有一些状况是自己松不开，嗯、那你们可能就真的是得去找呃医师或物理治师，然后我们用一些徒手治疗的技巧把他松开。嗯、哦，那其实比较麻烦的是这个健胯关节，嗯,嗯，健胯关节，好，肩胯关节。它在哪边呢？我们稍微简述一下，我们的剑椎哈、哦，它是属于在我们大家可以做扫膝动作、扫膝动作的时候，你双手背的那个地方会有一片三角形大块的那个就是我们的剑骨。好，那我们的骨盆有两两块大块的长骨去夹着荐骨，这就,就构成我们的荐髂关节。那这个关节呢，当我们在走路啊，当我们在翘二郎腿啊，哦，或是说做一些下肢的动作的时候，也可能都会导致这个关节哦。如果你的活动啊，或、哦、是比较角度是比较大的，或是你有一些长期不对称的一些动作的时候，可能都会让这个关节有一些单边卡住的状况。哦，或是比较紧绷的状况。那如果但关节卡住了，哎、欸，这个可这个时候可能就会造成一些疼痛。嗯、那一样哦，如果你有关节卡住的这个问题呀、啊，已经是非常疼痛，痛到你几乎是不太敢动的那个状况的话，嗯，这个时候千万不要尝试什么自己把它扭开或松开，嗯，赶快去找专业人人员去协助、嗯、哦。那我们通常可以透过一些。呃，像是我们这个肌肉能量的技巧，或是一些徒手治疗的技巧，我就可以慢慢的把这个关节可以很好的松开，安全的松开
1: 。嗯，而且健胯关节的处理是可以很立即见效，立即见效。对，因为你一旦一旦松开，你马上就好像又回到就是生龙活虎了对，那个
0: 夹住的感觉就会就会被减压开。对对对，如果你今天是
1: 小明的话，没错。如果不幸是遇到是健胯关节的问题的话，你可能就很明显的感受到疼痛，是，然后就很。卡，然后很不舒服，然后就是症状会是整个腰背部都会可能是紧绷或疼痛的感觉。没错，所以这个时候哎，赶快去找物理治疗师或医师呢，看他们能够帮你们去呃确认一下是不是健康关全的问题。如果是哎，可以立即使用徒手治疗，对
0: ，就可以收到非常好的效果。嗯哼，对。好，那在第二个问题是，目前小明选择的这个运动啊，对他的症状有没有帮助？因为他已经持续两周了啦。嗯，那刚,刚我们前面谈到他这个棒式的做法，连续十组每。是撑一分钟，坦白说不是太低的一个运动量跟训练量、嗯、哦。那既既然这个我们结果论嘛，哦，既然他已经持续两周这样做，而他是每天做哦，嗯、他的腰痛根本就没有改善，而且反而越来越严重，是那代表现在这个棒式就确实是不适合他。嗯、那有几种状况啦，第一是呃他的这个症状的产生的这个原因本来就不适合用棒式去做训练，这是第一个。嗯、第二个是他本身棒式这个动作有没有做正确、嗯、哦。哦、这个也是一个很关键的问题哦，因为我们常在临床上看到，有些人在执行棒式的时候啊。它的这个腰椎啊，腰部的地方，它会陷下去太多，就会变成一个好像屁股翘翘这样子的一个姿势。嗯,嗯，那这个时候其实对于你的下背部的肌肉也好，或是腰椎的关节里面的压力也好，都是相当大、嗯、哦。所以这个就要去做一个理清哦。但以结果论来说，如果目前你棒式对你的症状是没有什么改善的状况的话，我建议就先停了。嗯，好，好，那再也就是爬楼梯，爬楼梯这件事情啊，其实我也会建议哈，因为现在也不确定它是什么状况哦，因为我们在爬楼梯的时候，其实会用到大量我们的臀部跟腿部的肌群。嗯、那今天如果是在爬楼梯的时候没有症状，哎、欸，那可能还好。但是如果他在爬楼梯的时候，也会伴随一些，比如说骨盆那一带啊、荐骨那一带的不舒服，那当然我会建议也要先把爬楼梯这个训练呢先停掉。嗯嗯，嗯然后我们透过一些。比较理学检查，或是嗯，我们刚刚前面提到一些检查，确定好它到底是什么问题之后，我们再来选择训练。
1: 嗯，好，那我想阿哲回答非常完整哈，我们来看这一关给不给过呢？哎、欸，怎么没过？<笑>因为我想哈，我自己心里有一个疑问啊，我想各位、嗯、<哼>各位听众朋友有一个疑问，就是说，哎、欸，刚刚阿哲说，呃，小明现在不适合做棒式，嗯，那一个有两个原因，要么就是他现在真的状态是不行，对，那第二个可能性就是，哎、欸，他的棒式可能是做错的，嗯嗯嗯嗯，那我就很好奇，那怎么样叫做做错的棒式？因为刚刚哲有提到说，哎、欸，如果做的时候屁股是比较翘，背是比较凹进去的时候，嗯、其实这个动作。做在呃这一个观察是变成要透透过旁人帮忙看啊，是自己没有办法感受到。嗯
0: 嗯<哼>。那如果自己
1: 在做、嗯、<哼>又没有人帮忙看的时候，我可以怎么样自己去感
0: 受说，哎，我的发力是对，哦、或者说怎么样感受我的发力是错的。好，嗯 ，OK， 我们先来讲一下正常哦，嗯嗯，各位听众如果说可以去上网 Google 查到棒是怎么执行的时候，嗯，很多时候也会，我、嗯、们大家都知道用前臂上肢，我们用前臂支撑，然后我们就会呈现一个，呃，这个只用。前脚掌跟脚趾踩住，然后身体呈现一直线，膝盖离地这样的一个姿势、哦、那很多人在指导棒式怎么做的时候，都会有一个概念，就是把肚子收紧，嗯、大概就是这样子。是、哦、那当然现在啊，因为棒式其实也红了一阵子哦，那就会有人开始会去提到说啊，你的腰不能太凹啊，哦，屁股不能太高啊，等等的。哦、那实际上我们在做这个动作的时候呢，确实棒式它不只是。只有针对我们核心，呃，或是躯干这一带，它对我们的下肢跟我们的上上背上肢吼都有一定的这个训练效益，可能是训练整个身体的动力链。没错，它<对>全身都得用，<对>嗯、然后，所以我们在练习棒式的时候，最理想的是你不会有感受到哪里特别的出力，而是一个比较均匀的状态哦。比如说，以我们的上肢来说，看、嗯、我们的手臂跟我们的肩胛这里。嗯、欸，其实它会有用力的感觉。嗯、那再來第二个呢？当然就是我们在肚子前方这一块。呃，我们的这些前面的腹肌，它有一些用力的感受，嗯，那甚至呢，到我们的后方臀部、我们的大腿都会有一些微微出力、收紧的感觉，嗯，然后是让它均匀的，哦，这个就会是一个比较理想的用力方式。嗯，那如果你感受到，哎，怎么在做棒式的时候，反而后方的腰紧到不行，嗯、甚至有一点酸，嗯、哦，那这就有很高的几率，你的棒式做错哦，所以你如果在做棒式的时候感觉到腰会酸，嗯，或紧，这就是超级
1: 大。的。NG 咯。没错<錯>，对这个可能你在做的每一分每一秒都是在正在残害你的腰椎的，没错，反而你练的更更惨，然后没练还好这样子、嗯嗯，所以小明一定要留意这一点，是对对对，嗯哼嗯嗯嗯嗯。那另外我还要补充一点哦、喔，身为足科人哈、喔，嘿，我们其实会常常看到很多人是赤着脚在做棒式，对，好、喔，或者说他是呃呃大拇指会是折起来的状态去做棒式的，嗯、嗯嗯就是就是折我们的大母球的那一段，对，那其实我是比较不推荐。用这种方式直接去做棒式，因为当我们在做棒式的时候，一定会撑一段时间，或者在上在这个状态下做一些动作，是，甚至有人会用超人式，嗯嗯所以就类似就用左手配右脚，或左右手配左脚的的两点触地的方式去进行。嗯嗯那这个时候呢，他如果是用这种大拇球是这样折起来，直接踩在地板上才去做的时候，其实对于足底筋膜跟阿基里斯腱是非常非常大的一个 loading 啊，嗯,嗯嗯，对，所以其实那样在做过程。很容易会伤到注意筋膜或肌力事件，所以我会建议啦，如果各位听众朋友想要做棒式的话。要做棒式的话呢，最好是可以穿着球鞋，嗯，好、哦，穿着鞋子，然后用脚尖就指头指尖去顶住地板就好
0: 。哦，所以会像跳芭蕾舞那种感觉。对
1: ，或者是把、嗯、就是用呃用你的脚趾头握拳，嗯，把你的脚趾头呈现握拳的状态、嗯。嗯，如果你是赤脚的话，可以呈现握拳的状态，然后在柔软的地垫上，嗯，去去撑住地板。哦，好、哦，或者甚至是用脚背去啊、呃、去贴地板，嗯嗯,嗯都会呃可以大幅降低那个足底筋膜。或者阿基之间受伤的几率哦， okay、对，所以这这边就补充给大家这样子，嗯嗯嗯嗯对，因为其实我也曾经遇过那种很离奇的，就是练棒式练到足底筋膜炎的
0: ，哇，这个真的是对，确实是蛮有趣的，对，所
1: 以我才哦，原来快追根究底才发现啊、哦，原来这个人的练棒式的这个方法是对他足底筋膜炎是非常强烈的加重因子，嗯,嗯,嗯,嗯，对，后来把这个问题改掉之后，哎、欸，他就可以无痛的去练他的棒式，哦，对，在这边做一个。小小的补充啦，嗯，好，那这一关其实阿哲也已经就是讲得很完整，我们就给过啦，耶、yeah! ，好，接着大家第三关喽。那今天如果小明，万一真的他这个键盘医生当得真的是不错，<笑>他真的被他猜对了，哎、欸，真的是椎间盘突出。因为我想在临床上也真的很多患者是椎间盘突出的问题，哈、嗯嗯。那如果今天这个人是椎间盘突出的话，然后他可能不是很严重，就是像小明的这种症状，就是哎、欸、有运动有动作的时候。会比较不舒服。嗯哼，那在这种状态之下，那阿哲有没有推荐的运动类型可以给这些人去做使用呢？ Okay、好
0: ，对，好，我这边啊，很想要举一个例子啊，这也是过年的时候我们会被一些亲友问到，然后确实很多人就腰痛嘛，然后都会问说啊，怎么练啊？嗯、那甚至会有一些比较古早想法，就想说，哎、欸，我的腰不好，我就练腰，我就练背肌。嗯，哦，这个是可能比较古早的一个、欸、么法。啊、单杠啊之类的，<笑>对，好、哦，那我我这边提供一个比喻，好了，大家可以听听看。我们那个铝罐饮料的那个易开罐铝铝、嗯、罐啊，嗯哦，它其实很软的，我们人是可以徒手把它捏捏扁的嘛，嗯嗯，哦，甚至你力量大一点，你可以从头尾把它像折那个手风琴一样，直接压压扁。OK， 好，大家可以把这个铝罐想成我们的腰的骨头或是椎间盘。嗯，好，那今天呢，当我们的手握在这个铝罐上面的时候。之后，各位可以把手想成我们保护脊椎的这些核心肌群。嗯，好，所以为什么我们在说椎间盘突出，或是你任何这个有关脊椎的问题要练核心的理由就在这里。好，当我们身体的重量或是，或者说哎你进行的一些身体活动，它其实都会对我们这个椎体，或者说我们的椎间盘产生一些压力嘛。哦，所以这个时候呢，就可以想象我们这个铝罐有一个头尾互相挤压的这个力量。嗯，嗯好，那怎么样可以去避免我们这个头尾一下就被捏扁？嗯嗯、当我们的手如果是好好的握着铝罐，甚至出一点点力。力量去抗衡的时候，嗯欸、你会发现这个铝罐的它的整个刚性会变得比较好，嗯、就不容易被压扁。所以我们在练习这个核心肌群的时候，不会只有练后方，我们其实是三百六十度整圈都得把它强化起来，因为手
1: 要整个握紧这样。对，就是你用双手握<是>、哦，把它整个环绕这样。对，它它其
0: 实会更会更稳固。嗯、好，所以我们这边要再提一下，嗯、所谓的练核心呢，哎、欸，不是走肚子哦，我们。其实从我们腹部的侧边，那甚至我们确实我们后方腰背这边的一些肌肉的状态，我们都需要把它调整好，嗯、这样子呢才可以去稳固我们的腰椎还有我们的椎间盘。嗯、好，所以很重要的前面我们会先从呼吸开始。哦，又来了，<是>又在谈呼吸了。<笑>好，因为我们这个横隔膜这块肌肉真的是我们稳定腹内牙很重要的一个。一个角色啦。哈、哦，嗯、所以呢，首先我们还去调整一下，哎、欸，是不是这个小明他的呼吸模式是有问题？嗯哦、比如说他用太多胸式的呼吸，哦，导致他整个下腹还有他的横膈都没有好好的一个活动，然后让他的腹内压是相对来说没有那么稳定的。好、哦，那许多人确实哦，嗯、把呼吸调整好之后，哎、欸，他就会觉得他的腰部这边的压力已经减少哦，因为已经无形当中练到他整组的核心肌群了。对。没错，好、嗯哦，所以这个是我们会很推荐。第一个要先把你的呼吸做一个调整，嗯、去好好的让你的横膈有一个往下的动作哦，或是我们会接近我们常讲的这个腹式呼吸这样子的一个感觉。
1: 嗯，所以这就是为什么各项的运动，从很古老的瑜伽到近代的皮亚提斯，嗯、甚至到各种比较现代化、科学化的训练，一定都会提到呼吸
0: 。没错，而且我们可能会发现，每一个运动可能搭配的呼吸模式都会有一点点的不一样。嗯、哦，那就会比较是适合那个运动的一个呼吸方式。嗯，好、哦，所以第一个我们还会还是会先从比较根本的呼吸这件事情去做调整。嗯，好，那如果你的呼吸调整好之后呢？哎、欸，我们真的开可以来练核心的哦。嗯、那包含我们比较深层的这个腹横肌，还有我们的这个腹斜肌等等的。哦，其实就是我们训练的一个算是很重要的指标了。嗯、那我们可以先透过比较简单棒式啊，相对对于我呃我的观点来说，吼、哦、棒式其实是稍微进阶一点点的的训练哦,哦。因为其实如果你的四肢力量是不够的，你去做棒式、嗯、其实很容易也撑不起来、啊，撑不好，嗯、把这个压力累积到你的关节里面。好、哦，所以我会先推荐死重式哦，死虫式。所以就
1: 算是椎间盘突出的人。嗯，只要轻微的话，他可能还是可以练死虫式
0: 。呃，如果说他的症状啊，相对来说没有到这种呃大痛、啊、大痛，或者说哎、嗯欸、稍微动一下就非常痛的话，是可以尝试的。嗯、哦，但这个做死虫式之前，如果要比较理想的一个状态，就是你先把你的呼吸已经调整好，嗯、可以很好的去做到整个胸廓有很好的扩张，然后并且搬的很够往下带的这样的一个全扩张式的呼吸、嗯、都 OK， 我们就跟他练死虫式。嗯、好，那。死虫式，各位听众朋友也可以透过这个网络、哦、可以去找到一些练习的方式、哦、或是呢，各位啊，可以追踪我们五十三集的后半段、哦、其实我们有、嗯、已经有讲蛮 detail 的，然后就是一些有关腹部核心的训练可以怎么执行
1: ，嗯、包含什么啊死虫式式啊，还有什么，我记得还讲到一个俄罗斯转体，对，没错对，这些都是一些蛮丰富的一些，而且是你可能平常比较少听到的核心训练，嗯哼哼
0: 哼,哼欸、所以、呃、包含这个核心训练，如果说垫上的你完成之后呢、欸，嗯，还有一个也是很好的运动，很功能性的，也就是深蹲哦，深蹲，哦。那深蹲，当然我们前面也讲过蛮多有关深蹲怎么正确执行的方式，然、嗯嗯嗯、因为我们的深蹲啊，其实它对于我们核心还有我们整个下肢的整合来说，尤其是骨盆髋关节这一代啊，非常的重要。哦，所以呃，这个深蹲这一个东西呢，小明如果说，哎，你的垫上已经练得差不多了，你可以再接深蹲这样的一个训练进去。我、哦、相信对于你的症状跟避免哦，你这个腰的不舒服再次发生，都会有很大的帮助
1: 。对，而且其实深蹲我们在各呃各级里面已经提过不止一次了，对、啊，非常多次。<笑>对对对，所以其实有兴趣的听众朋友可以去呃，我们甚至有一集是专门在谈深蹲的，嗯哼嗯嗯，对，所以其实你可以把把那个深蹲的这一段、哦，然再把它听得下。详细一点，甚至跟着做都可以。嗯哼，好，那这一关我们就给过
0: 啦。耶、yeah ，好，最后呢，其实还是要呃推荐或者建议小明啊，嗯、首先呢，好好的先去做一个评估，然后呢，方便我们去透过专业人员、医师、治疗师，然后甚至教练拟定一些后续我们的一些训练计划。如果真的有需要做治疗，哎、欸，那赶快去做治疗，不然有时候啊，这个腰痛问题可能一产生，哦，就是三年五年起跳、哦，可能很痛。对，那以他现在这样三。三十五岁的年纪，其实也正在这个事业的巅峰期。嗯、那这个腰痛问题，无论你今天是静态，还是比较需要跑业务的这样的的工作形态，其实都会有很大的影响。嗯，所以我们也预祝这个小明可以赶快去解决他的问题喽。嗯，好的，以上就是今天的节目内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎留下五星好评，并在下方呢可以留下你想要提问的这个问题哦、喔。如果你想要听更多有关物理治疗或者健康相关的问题，也欢迎来信给我们。我是物理教师阿泽，
1: 我是主客人老郑，卡关先验我们
0: 下次见，拜拜。